0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Freunde herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich wieder, meinen Kollegen Kevin zur zweiten Folge über Amazon FBA begrüßen zu dürfen. Servus Kevin. Servus. Uh, für alle Zuhörer, die sich die erste Folge noch nicht angehört haben, uh, lege ich euch natürlich schwer ans Herz, denn darin behandeln wir die Punkte, was ist das Amazon FBA-Programm überhaupt, warum lässt sich damit Geld verdienen, warum ist es so eine lukrative Möglichkeit, vielleicht sogar eine der besten Möglichkeiten im Moment, online Geld zu verdienen und uh, um im Versandhandel Geld zu verdienen. Kevin, wir haben einige... In geniale Vorteile angesprochen. Ich möchte jetzt nur einen nennen oder ein paar wenige, nämlich das Fulfillment bei Amazon bedeutet, dass sich Amazon um die ganze Auslagerung, äh, um die ganze Lagerung, wollte ich sagen, um, die, um den Versand, um die Verkaufabwicklung und über, um die Bezahlung kümmert. Und wir haben dann praktisch wirklich nur mit einem Unternehmen zu tun und nicht mit Hunderten oder Tausenden Endkunden. Und dadurch kann man praktisch mit minimalem Aufwand trotzdem ein richtig professionelles Business hochziehen und als äh, professioneller Händler mit dementsprechenden Umsatz äh, in Erscheinung treten. Das sind mal so die ganz groben, fast die besten, die wichtigsten Vorteile von Amazon FBA. Aber jeder, der mehr wissen möchte, wie gesagt, hört dir die vorhergehende Folge an, wo wir dieses Thema starten. In der heutigen Folge, Kevin, wollen wir unser Hauptaugenmerk auf die Vermarktung bei Amazon selbst legen, denn wir sind durch die erste Folge jetzt so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir haben einen Händler gefunden, wir haben ein Produkt, wir haben alle Schritte durchgemacht, die es benötigt, dass wir ein Produkt haben, das großes Potenzial am Markt hat. Jetzt geht es darum, wie setzen wir uns mit diesem Produkt auf Amazon durch, wie spielen wir uns in die Auslage?
1: Ganz genau. Also ich würde gleich mal sagen, da starten wir gleich mal richtig los.
0: Da bin ich voll dabei.
1: Das erste, Der erste Punkt, den ich gleich mal vorweg schicke, ist immer, schau dir vorher deine Konkurrenz an. Das hast du natürlich schon gemacht, da du ja ein Produkt schon gekauft hast und so weiter. Aber jetzt geht es speziell um das Listing des Produkts. Also wenn du jetzt auf eine Amazon-Seite gehst und wir haben in der letzten Folge immer hier die Silikon-Packform äh, als Beispiel genommen, mhm. also gehst du einfach mal drauf und schaust dir an, was hat der für Bilder drauf? Wie ist die Beschreibung? welche Keywords verwendet er im Titel, in, im Text.
0: Mhm. Also von denen, die ganz vorne sind jetzt natürlich. Ne?
1: Genau. Mhm. Und dann fragst du dich, was kann ich besser machen? Zum Beispiel, ich sehe einen, da, der hat nur sehr wenig Bullet Points. Da kann man unter Amazon, unter dem Titel, kann man so ein paar Bullet Points, so die wichtigsten Eckdaten des Produkts. Diese sollten natürlich das, das Erste, was man sieht, jetzt mal abgesehen vom Bild, mhm. sollten natürlich sehr ausführlich, detailliert beschrieben werden. Dann schau dir an, welche, welche Fragen oft gestellt werden bei den Kommentaren oder bei den Kunden-Fragen und Antworten, da gibt es so einen eigenen Part unter jedem Listing. Da fragt zum Beispiel, wie schwer ist das? Kann man die gut stapeln? Sind die BPA-frei? Mhm. Solche Sachen. Dann solltest du das gleich, wenn diese Fragen oft bei deiner Konkurrenz gestellt werden, solltest du das gleich sehr präsent
0: in die Produktbeschreibung mit reinnehmen. Ne?
1: Genau, dann brauchen Leute nicht extra nachfragen. Ihr wisst, Leute sind faul die sind ein Klick vom nächsten Produkt, das so ähnlich ist, wird eins weg.
0: Mhm, genau. Die
1: Antworten, die, nehme ihm jeden Grund, dass er woanders hingeht, sozusagen. Genau,
0: ja. und ich habe es ja gleich, als, es ist ja ein zusätzlicher Vorteil oder Vorzug meines Produktes, so nebenbei, ne, wenn ich die Ganz Frage, genau, ja.
1: also wenn das jetzt zum Beispiel BPA-frei ist oder lässt sich toll stapeln, sind da ja alles positive Punkte. Mhm. Beispiel, ähm, das zweite, würde ich sagen, sind die Bilder. Also wirklich einer der, ja, der wichtigste oder der zweitwichtigste Punkt sind wirklich die Bilder. Erstens mal solltest du die Bilder in der richtigen äh, Auflösung verwenden. Ich glaube, die müssen 1000 mal tausend sein, mhm. wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber das gibt Amazon auch ganz klar vor, also einfach kann man einfach nachschauen, damit diese Zoom-Funktion, äh, die man bei Amazon kennt, wenn man über das Bild drüber fährt, dass man automatisch eine größere Ansicht bekommt.
0: Mhm. Genau.
1: Die, die fördern anscheinend die Conversion, also die Verkaufsraten extrem. Ja. Und das Bild sollte natürlich... Erstens mal ho wirklich hochauflösend sein, ein tolles Bild, also wirklich, das man braucht sich ja nur mal ein paar gleiche Listings anschauen. Ein paar haben einfach Bilder, wo man halt merkt, die hat einer mit der iPhone-Kamera irgendwie auf seinen Fußboden geschossen sozusagen. Mhm, mhm. Und ein paar sind, wirken halt wirklich, also schöner weißer Hintergrund, es ist gut ausgeleuchtet. Vor allem das erste Bild sowieso, also das sollte dein Produkt einfach groß zeigen, wo man schön ranzoomen kann. Dann vielleicht mal ein paar Bilder, wo dein Produkt in Action gezeigt wird, also beispielsweise die Backform in der, im Ofen drinnen oder wie man gerade irgendwas eingießt oder so weiter. Mhm. Solche Sachen kommen dann auch sehr gut, dass man das wirklich in der Verwendung sieht.
0: Da muss ich kurz einhaken, ähm, zwei Sachen. Hast du Erfahrung, wie sehr man Produkte, wie sehr die Anbieter, äh, in dem Fall die chinesischen Hersteller sozusagen, Hört sich jetzt witzig an, aber jeder, der sich die erste Folge anhört, weiß, was wir meinen. Ähm, ob die schon äh, passende Abbildungen haben? Und
1: In der Regel äh, hat, bekommt man von denen Fotos, beziehungsweise darf deren Fotos verwenden. Meiner Erfahrung nach sind die aber meist wirklich sehr schlecht. Also okay. erstaunlich schlecht sogar, weil okay. die wollen die ja eigentlich auch verkaufen. Verwunderlich, ja. ja ähm, ich würde sagen, also... Wir haben gerade, bei uns in der Firma machen wir auch viele Produktfotos, haben uns gerade sein so ein Set gekauft, das kostet irgendwie 100 Euro, dass das wirklich toll ausleuchtet, einen weißen Hintergrund macht, so äh, kann man wirklich sehr schöne Fotos machen, wenn man sich da gar nicht aussieht, keinen Kamerad und so weiter. Es gibt sehr viele Fotografen, die darauf spezialisiert sind und auch nicht zu so teuer, wenn man jetzt mal ein Produkt fotografieren lässt. Ne? Also das mhm. kann man sich, vor allem wenn man bei Amazon ja sowieso, investiert mal ein paar Tausend Euro in, in die Ware und ins Promotion noch ein bisschen was. Da würde ich sagen, bevor man jetzt, dann nimmt man lieber 200 Stück weniger und lässt sich professionelle Fotos anfertigen dafür. Ne?
0: Okay, das hast du auch die nächste Frage von mir schon vorweggenommen. Als ein Produktfotograf würdest du empfehlen? Also gute Fotos genau. sind wirklich wichtig.
1: Genau, also bei den meisten Produkten reicht es auch, wenn man selbst so ein Basis-Equipment hat. Äh, Leute, es gibt halt wirklich, die haben halt gar keine halbwegs gute Kamera und gar keinen Platz, wo jetzt wirklich schöne, ausgeleuchtete Fotos entstehen können. Mhm. Kann man auch mal googeln, also gibt es viele so bau dir selber fotobuch sachen und so, aber im Notfall kann man immer zu jemandem, zu einem Profi gehen mhm. und wie gesagt, das sollte auch relativ kostengünstig sein, wenn man jetzt nicht
0: ein paar hundert Euro investieren und dafür bekommt man einige tausend zurück. Ne?
1: Ja, so ungefähr. Also das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, bevor ihr euch jetzt denkt, ach, das probiere ich mal so. Wirklich, also sagt selbst Amazon sagt das selbst, deren Fotos sind einer der wichtigsten Kaufpunkte. Mhm. Und ihr solltet auch viele Fotos verwenden, also zeigt euer Produkt wirklich, zum Beispiel jetzt sehe ich gerade eine Eiswürfelform. Da siehst du zuerst die leere Eiswürfelform, so Großaufnahme, das nächste Bild ist eine Eiswürfelform mit Eiswürfel drinnen, das nächste Bild ist, ist äh, ein Glas mit Whisky drinnen, wo ein paar Eiswürfel drin schwimmen und, mhm. und dann sieht man, wie man sie stapeln kann und so weiter. Und umso mehr Bilder, also ich sage mal, man sollte schon mindestens vier Bilder verwenden, aber ich glaube maximal kann man zwölf verwenden und wenn man sie hat, Genau. Sollte man sie reingeben. Man, also, ich ja, bin ja, sollte... immer wieder verwundert, dass manchmal nur ein Bild drin ist, das vielleicht sogar ganz gut ist, aber man will das doch mal von, vielleicht von der anderen Seite sehen. Wie sieht das aus, wenn die Eiswürfel drin sind? Wie groß sind die Eiswürfel ungefähr? Als ich sie im Verhältnis zum Glas und so. Das sind alles Sachen, die man vielleicht gar nicht bewusst nachschaut, aber.
0: Das ist ein ganz guter Punkt, weil du zum Beispiel jetzt gerade sagst, ähm, ich habe keine Vorstellung von der Größe, so also wenn ich es in ein Verhältnis setzen kann, bringt so ein, Fotos, so ein Foto unheimlich viel mehr Information. Auf einmal kann ich mir die Größe des Produkts vorstellen. Aber ich denke, noch ein, ein fast noch wichtigerer Punkt als Informieren ist ja bei Fotos wirklich einfach Emotionen schüren. Wenn ich sehe, wie dieses Produkt im Einsatz ist und in möglichst vielen verschiedenen Situationen, dann stärkt sich in mir als Kunde immer mehr das Bild, wie ich dieses Produkt selbst gerade verwende. Und dadurch natürlich auch die Bereitschaft oder sogar das Verlangen, es haben zu wollen, ne, weil ich mich selbst in dieser Situation sehe. Und für diese Situation ist das Produkt quasi notwendig.
1: Genau, also da habe ich gerade vor kurzem einen äh, ziemlich erfolgreichen fps seller der hat über ein ähnliches Thema gesprochen und der hat auch so, der hat, glaube ich, so irgendwelche speziellen Hundehalsbänder oder sowas mhm. verkauft. Und da hat er auch davon gesprochen, dass du kannst zwar einen Hund herzeigen so und ein Halsband und so, aber da hat er dann ein Foto hier gezeigt, wo er so mit seinem Hund durch den Wald läuft, so fröhlich und da, das erweckt einfach ganz andere Emotionen, als wenn man halt irgendwo so eine Hundeleine stehen sieht. Oder jetzt, weil ich gerade die Eiswürfelform noch vor mir habe. Wenn du irgendwie Leute siehst, die auf einer Party mit den Eiswürfeln anstoßen und denkst, ja, kann ich coole Partys machen mit meinen Eiswürfeln, so ungefähr.
0: Ich finde das so schön, dass du das jetzt ansprichst, weil diese Frage liegt mir eigentlich schon seit wir von Kindern <lacht> angefangen haben auf der Zunge, dass ich mir denke, Gerade Menschen, also nicht nur das Produkt im Einsatz, sondern das Produkt mit Menschen, Ich denke ich, ist, und jetzt hast du selber gesagt, ist eine ganz starke, äh, emotionale, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, um diesen Satz schön abzuschließen, <lacht> aber schafft sehr starke Emotionen, das möchte ich sagen. Und es ist ja wie in einer Werbung, es gibt eine Jeans-Werbung und trotzdem siehst du immer eine schöne Frau, egal wie sexistisch das klingt, aber in der Werbung ist es so. Warum? Weil es funktioniert und da gibt es teilweise wird sich ja gibt auf YouTube und so weiter so Werbeclips die sich quasi darüber lustig machen wo es fast so Competitions geht, gibt ähm, welche Werbung hat es am besten geschafft das eigentliche Produkt am wenigsten äh, zu äh, wie sagt man zu, zu zeigen ja? und trotzdem können diese Werbungen funktionieren weil das eigentliche Produkt dann oft gar nicht so wichtig ist sondern es geht darum was welche Emotionen schürst du? Was fühlt der Betrachter, wenn er das Produkt sieht? Und nicht
1: ja, also braucht man sich ja nur mal eine, so eine Apple-Werbung ansehen, wo irgendwie alle so ganz cozy auf der Couch sitzen mit ihrem iPad und im Hintergrund erzählt sie eine ganz stoische Stimme, so wie schön das nicht ist, wenn man so zu Hause liegen kann und so. Yeah, und genau. kein, also es wird niemals erwähnt, irgendwie so dass ah, das hat jetzt irgendwie eine 12-Megapixel-Kamera oder so. Genau, und das richtig. ist kein.
0: <lacht> es geht einfach nur um Emotionen, um Wohlfühlfaktor sozusagen. Ja. Und ich muss sagen, dieses Bild, das du mit dem Eis von der Party wo die Frau vielleicht gerade noch so rauskommt und quasi so sagt, wer will Eiswürfel? <lacht> und alle grinsen mit ihren Cocktails in der Hand. Also mich hat das jetzt in unserem auch in unserem Gespräch, obwohl ich das Bild gar nicht gesehen habe, jetzt sofort am stärksten sozusagen bewegt und hat in mir, nur deine Beschreibung hat in mir, sofort ein sehr starkes Bild erzeugt. Das mit dementsprechenden starken Emotionen auch verknüpft ist. Ne?
1: Ja, genau. Also, ich sehe ja zum Beispiel schon das nächste: da geht es um so eine äh, schafrone winkelpalette sowas, zum, wo man so Kuchen bestreicht mit so, mhm. äh, und so. Ne? Und da ist auch so ein Bild von so einer netten äh, Frau, die irgendwie so gerade Kuchen macht, und die Kinder spielen sie im Hintergrund. Und so. das ist, also. Viel Werbung ist nicht umsonst kitschig, es funktioniert halt. Ne? Yes. Und, äh, es gibt viele von uns praktischen Menschen, die sich halt denken, ich will wissen, wie groß das Ding ist, wie schwer das Ding ist und wie es aussieht. Danke. Und es gibt Leute, die, also jeder wird gern so äh, reingesaugt von so, so Storytelling, auch wenn es jetzt nur ein Bild ist sozusagen, yeah. ob man es jetzt bewusst hat macht oder nicht. Ne? Auf jeden Fall, ein, die Bilder, kann man hundert Sachen dazu sagen, ich würde sagen, Eben weckt Emotionen wie David das so schön gesagt hat. Macht, äh, spielt euch nicht zu sehr mit irgendwelchen Effekten, irgendwas mm -hmm, mm -hmm. zeigt das Produkt ganz klar ein paar Mal. So was, was wie soll ich sagen, versetzt euch selbst in den Käufer. Ihr wollt wissen, wie hoch das. Die Form ist richtig im Kühlschrank, wie breit, so technische Daten. Und dann geht es eben so darum, dass man den Käufer so das Gefühl gibt, er braucht diese Eiswürfelform, denn dann ist er der King. So.
0: <lacht> schön gesagt. Äh <lacht> genau, also
1: ähm, da habe ich mal die Bullet Points, ne? also habe ich als ersten Punkt erwähnt. Mhm. Einfach schön ausführlich beschreiben. Dann die Bilder, jetzt ausführlich darüber geredet. Ja. Der, der Titel ist natürlich... Ein Wichtiger Punkt: Also, hier ist äh, ähnlich wie bei den Bullet Points, dass man einfach klar reinschreiben soll, es ist wie viel Stück sind es, beispielsweise.
0: Mhm. Also, äh, so auf der Backform Set, dreiteiliges Backform Set äh, aus, aus Silikon
1: mit äh, Hitze beständig oder so, mhm. sowas in die Richtung. Irgend so ein ja. Feature
0: gleich noch reinbringen. ja. Genau. Muss ich und jetzt kurz. Da würde ja.
1: ich auch sagen, ein bisschen an der Konkurrenz orientieren, einfach vielleicht mal so das Beste aus allen anderen zusammenpicken, so einen wirklich schönen Titel bauen bei der Beschreibung, genau dasselbe und die Bilder. Und das ist dann so das Erste, was der Kunde sieht, wenn er jetzt einfach mal auf, auf dein Listing drauf geht. Links die Bilder, oben der Titel und die Beschreibung.
0: Da muss ich jetzt fragen, wie sehr sollte man dann Keywords berücksichtigen? Und es stellt sich sofort die nächste Frage, wo kann ich herausfinden, nach welchen oder mit welchen Suchbegriffen meine potenziellen Kunden Produkte suchen.
1: Erstens mal ergibt sich, also sagen wir, drei Faktoren. Es gibt Amazon Keyword Tools.
0: Okay.
1: Einige. Also es gibt zum Beispiel das Keyword das ist ein relativ bekanntes Keyword-Tool. Es hat auch eine Amazon-Funktion. Okay. Dann gibt es noch ähm, von Marketplace Analytics, genau, gibt es auch noch eins. Ich glaube, die sind sogar beide kostenlos. Und es gibt auch einige kosten, ähm, kostenpflichtigen Varianten, die einem, die nicht wirklich ein keyword tool sind, zum Beispiel, ich glaube, Jungle Scout heißt das eine, das ist eher für den amerikanischen Bereich, ich sage jetzt nur damit klar wird, was ich meine, die, die zeigen dir zum Beispiel an den, den Bestseller-Rank von deinem Produkt und solche Sachen, die kann man manuell auch herausfinden. Es okay. steht nämlich immer, wenn man bei Amazon... Äh, Runter beim Produkt, dann gibt es immer Kunden, die auch diesen Artikel gekauft haben und dann noch ein bisschen drunter und da steht zusätzliche Produktinformationen. Und da sieht man zum Beispiel Amazon Bestseller-Rang, bei diesem ist es in der Hauptkategorie 6000 und in der unter unterkategorie 22. Jetzt mhm. nur als Beispiel. Okay. Und wenn man sich da die, die Bestseller quasi raussucht, dann kann man das auch die Keywords quasi ein bisschen rausziehen aus den
0: Ihren deren, Beschreibungen. Ne?
1: Genau, ob jetzt zum Beispiel Eiswürfelform oder einfach Eiswürfel Eiswürfelschachtel, das heißt nicht jetzt als Beispiel, oder ob es aus Silikon oder aus Plastik oder aus Edelstahl was besser geht und so, das kann man sich da ein bisschen rauslesen in Kombination mit den Keyword-Tools.
0: Mhm. Die Keyword-Tools würde
1: ich, würd ich berücksichtigen, also ist auf jeden Fall ein Punkt, wie aber auch wie bei jeder Website, wenn wir schon von SEO reden, so schreibst zuerst für den User und dann erst für die Suchmaschine sozusagen. Also wenn du die Möglichkeit hast, dass du noch ein Keyword einbaust, kannst du das gerne machen, aber berücksichtige erst Wie's das, was wir vorher gesagt haben, dass die wichtigsten Sachen drin stehen sollen.
0: Okay. Um. Wir werden die kiva tools die du jetzt angesprochen hast, einfach auch in den Podcast-Notizen wieder anführen.
1: Ja, vielleicht fallen mir noch ein paar ein, dann äh, sende ich die dir natürlich. Genau,
0: super. Ja. Genau. Aber äh, genau, lieber Zuhörer, dann hast du da gleich mal eine gute Übersicht. Es also, gibt, glaube ich, glaub auch hast. einen
1: eigenen Kurs. Vielleicht fällt mir da auch ein, dann verlinken wir den auch. Da geht es einfach nur um Amazon SEO äh, spezifisch.
0: Das hört sich auch gut an. Ne? Das ist nämlich genau das Thema der heutigen Folge. Also wie man sich wirklich auf Amazon dann äh, durch. Durchsetzt, ganz einfach. Ne? Weil im Prinzip, das genau. darf man nicht vergessen, Amazon ist ja einfach heutzutage eine riesen Produktsuchmaschine. Und da gibt es wie in Google äh, auch hunderttausende Bewerber.
1: Also in Amazon suchen mehr Leute nach Produkten als in Google. Also
0: ja, eben siehst das du.
1: ist schon eine beachtliche Zahl, wenn man sich bedenkt, was Google für eine Firma ist. Also genau. von dem her
0: nicht zu unterschätzen.
1: Genau, ähm, ja gut, dann machen wir einfach noch ein bisschen weiter, gibt nämlich noch ein paar wichtige Punkte, vor allem einen, der letzten Punkt, auf den müsst ihr gespannt sein, weil das ist wirklich das Um und Auf. Mhm. Dann, wenn ihr weiter runter scrollt, seht ihr eben diese ganzen gesponserten Produkte und wenn, wenn der Kunde das gekauft hat, hat er das gekauft, bla bla, bla. und dann gibt es mal eine Produktbeschreibung. Da kann man jetzt eine längere Beschreibung einbauen. Das ist nicht so Bullet-Point-mäßig wie die ganz am Anfang, sondern hier kann man dann auch eben wieder ein bisschen mit Emotionen spielen. Also man sollte natürlich seine Features, zum Beispiel 100% BPR-freies Silikon, spülmaschinenfest, ohne Verwässerung, XL-Ausführung, alles was ich hier gerade so sehe. Und gleichzeitig kann man aber auch äh, dann so schöne Sätze einbauen, wie der perfekte Hit bei jeder Party oder so, weil wir vorher über das Bild mit der Party gesprochen haben. Mhm, oder Eiswürfel für jede Gelegenheit, auch zum Mitnehmen. So Solche Phrasen kann man auch ein bisschen einbauen, die mehr Werbung als Fakten sind. Ne? Okay, bin ich genau. hier, da unten.
0: Also auch mit Worten Emotionen erzeugen sozusagen.
1: Genau. Man kann dort unten auch noch Bilder verwenden, aber soweit ich weiß, wenn das noch so ist, ähm, braucht man dazu erstmal einen bestimmten Seller-Rank sozusagen. Also das wird dann erst freigeschaltet, wenn man, keine Ahnung, ein sozusagen 1.000 Stück verkauft hat. Jetzt okay. als Hausnummer. Irgendwie so. Mhm. Aber falls sich einem die Möglichkeit bietet, sollte man das dann natürlich auch nochmal äh, verwenden. Ne? Mhm. So, dann der nächste Punkt. Ich mache das jetzt einfach so ganz von oben nach unten, ne? wenn du Fragen hast, da mal.
0: Genau. Genau. Mir liegt jetzt gleich eine auf der Zunge, nämlich es gibt oft gerade bei technischen Geräten diese tabellarischen Übersichten. Gibt es die für jedes Produkt oder muss man die freischalten oder gibt es nur für technische Geräte? So einfach so, uh, das, das so.
1: kommt. Also solche Sachen kommen, glaube ich, immer auf die Kategorie an. Also ich schätze mal, das hast heißt, du bei Elektronik und so kannst diese Funktion auswählen. Mhm. Uh, ich hätte das noch nie gebraucht, von dem kann ich das ist jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber wenn du so eine Tabelle, also wenn du ein, ich glaube, dass es einfach Amazon sehr geschickt ist, also wenn du ein Produkt hast, wo die Tabelle Sinn machen würde, glaube ich, kannst du sie verwenden. Mhm. Außer es ist halt auch so, dass man da was freischalten muss vorher, sodass es dass halt wirklich nur für verifizierte Verkäufer sozusagen
0: Diese die Bonus Option geht. ist. Okay, ja.
1: Genau. Na gut, dann äh, haben wir noch den vorletzten Punkt. Mhm. Und zwar, da gibt es Kundenfragen und Antworten. Das ist zwar eigentlich erst relevant dann, wenn, wenn das Angebot schon aktiv ist und ihr äh, das Listing freigeschaltet habt, aber da, da können einfach Kunden Fragen stellen, zum Beispiel hier sehe ich, das, ist das hier BPA-frei? Ich schätze jetzt mal, das ist vorher nirgends gestanden, der Verkäufer hat das natürlich gleich beantwortet, Ja, natürlich 100% frei und äh, tollstes Produkt immer, ever und so. Und dann hat er das wahrscheinlich oben reingeschrieben, weil er sich gedacht hat, ah, okay, das wollten schon ein paar Leute wissen. Okay, ja. Und die Fragen solltet ihr natürlich, die werden oft von, auch von anderen Usern beantwortet, aber es ist natürlich immer gut, wenn, wenn ihr die selbst so schnell wie möglich beantwortet, weil der, vielleicht ist das ein Kunde, der nur darauf wartet, Kaufen zu drücken, aber wenn ihr im drei Tage nicht antwortet, denkt er sich, na, ich mhm. eh schon vorher erwähnt, drei Klicks weiter, gibt es dasselbe.
0: Genau. Alles klar. Und es zeigt auch für die anderen User, dass man engagiert ist und Kundensupport liefert, was natürlich ein großer Plus ist. Ne?
1: Genau. Also das, wie gesagt, das ist eher ein kleiner Punkt, aber da sollte man ein bisschen dahinter sein. Dann möchte ich vor dem wirklich allerletzten Punkt, nämlich den wichtigsten, noch eins einwerfen. Es gibt auf Amazon äh, auch äh, eine Werbeplattform, so wie Google AdWords. Okay. Äh, nennt sich, glaube ich, einfach ganz einfach Amazon PPC. Mhm. Das ist natürlich ein äh, guter Weg, die ersten Verkäufe anzukurbeln. Und Das geht dann auch ganz gut Hand in Hand mit dem letzten Punkt, den ich gleich erwähne. Denn der wichtig, wichtig wichtigste Punkt ja. sind die Kundenbewertungen von Amazon, die Kundenrezensionen. Denn also man merkt es natürlich selbst, wenn du auf einem Produkt bist, das keine hat oder sehr schlechte oder sehr wenig Gutes und sagen, also wo die schlechten überwiegen denkt man sich, na, das werde ich nicht kaufen, wo dann viele Leute schreiben, ah, das ist nach einer Woche kaputt gegangen und so weiter.
0: Also ich selbst kaufe praktisch ausschließlich nach Kundenbewertungen. Mhm.
1: Genau. Und man möchte ähm, natürlich jetzt so viele Bewertungen wie möglich haben. Das ist dann auch ein Punkt, der wird dann ein bisschen genau erklärt, wie viele man braucht, weil man im Verhältnis zur Konkurrenz mhm. so, aber ich möchte einfach nur mal darauf eingehen, dass wirklich der Punkt ist. Also da kann man sich viel ruinieren und aber auch wirklich viel Gewinn machen. Also erstens mal solltet ihr natürlich keine falschen Versprechungen machen und so weiter ne? oder mhm. nichts verkaufen, wo ihr wisst, dass es Müll ist und nach einer Woche kaputt ist. Ja. Da werdet ihr nicht lange Amazon-Seller sein. Mhm. Und äh, diese Re Rezensionen kommen natürlich organisch nach der Zeit, aber ihr wollt die so schnell wie möglich und so viele positive wie möglich haben. Da bietet sich das ganz einfach an über Produkttestplattformen wie Club der Produkttester, AMZ-Stars, Testberichte.reviews mhm. mal drei, die ich nenne. Da kann man sich anmelden, dann gibt man sein Produkt dort für ein entweder gratis oder für einen Discount her, sagen wir 90% vergünstigt. Okay. Die Leute kaufen das und müssen dir dafür eine Bewertung geben. Mhm. Und sowas hat bis jetzt, also noch jeder Amazon-Seller, den ich gesehen habe, der Erfolg hatte, hat das so gemacht. Okay. Ja. Das kann man dann auch noch eben mit dem PPC, was ich vorher, also mit der Amazon-Werbung kombinieren, um einfach mal Verkäufe zu generieren und dann denen auch sagen, ja ah, du kriegst noch einen Bonus, wenn du äh, mich bewertest, so. Mhm. Aber gerade über solche Produkte, äh, da gibt es auch äh, Gruppen auf äh, Facebook und so weiter. Also das sollte, sollte jeder fähig sein, diese zu finden, einfach mal Produkttester-Seiten eingeben oder so. Mhm. Und dort gibst es dann einfach dein Produkt für 1 Euro her oder was weiß ich, 90 Prozent verbilligt. Und dann machst du, das machst du einfach gleich in den ersten, sobald du dein Produkt hast.
0: Genau, also sobald es gelistet ist, praktisch stelle ich das ein, damit ich sofort von Anfang an Rezensionen bekomme. Genau,
1: also und zwar man kann äh, verifizierte Käufe haben, die zählen anscheinend um mehr als eine zehnfache mehr wie nicht verifizierte Käufe. Okay. Also wenn jemand dein Produkt wirklich gekauft hat, darum empfiehlt es sich, ein, auf Amazon einen Gutscheincode zu erstellen mit dem man das Produkt dann um 1 Euro über Amazon kaufen kann.
0: Okay, also nicht wenn direkt an das... einen Tester schicken, sondern er soll es kaufen, aber verbilligt. Genau,
1: also man kann das auch machen, so bonusmäßig, aber der Hauptteil sollte verifiziert sein mhm. und ich glaube, Amazon hat das so, dass die die meisten nicht verifizierten Käufe wieder löschen und wenn man eben so eine Produktaktion macht, muss, man, muss der Kunde das angeben, dass er das Produkt Uh, kostenlos im Rahmen einer Produktaktion erhalten hat. Okay. Muss ich muss jetzt nicht fünfmal einbauen oder so, also, aber ich glaube, ich muss das mindestens erwähnen. Okay. Sonst kannst du nämlich Probleme mit Amazon kriegen, wenn die sehen, dass du dir irgendwie tausende nicht-verifizierte Käufe uh, irgendwie hast, sozusagen. Also das wollen die natürlich nicht.
0: Ne? Tausende nicht-verifizierte oder, oder verifizierte?
1: Nicht-verifizierte.
0: Okay. Ja. Aber genau, aber, aber selbst wenn sie jetzt jemand über Amazon gekauft hat, aber im Endeffekt als Produkttester für dich arbeitet, ähm, wird Amazon auch nicht begeistert sein, wenn es und dann
1: Genau, also man gehen, sollte das generell angeben, vor allem wenn, wenn du das jetzt zum Start mit 40 Produkten machst, fällt das natürlich ein bisschen auf sozusagen. Mhm. Also fällt das auch Amazon auf. Mhm. Meines Erachtens ähm, hat es nicht sehr viel Negatives einer, einer guten äh, Bewertung, wenn dann drunter steht, ja, ich habe das Produkt kostenlos oder verkünstigt gehalten. Also da ist es schlechter, die löschen dir dich so wieder Rezensionen, dieses und? Wort macht fertig, <lacht> ähm, wieder. Und äh, du hast sie nicht oder sie sperren dich im schlimmsten Fall. Also da würde ich ein bisschen Konservativer das wird ja auch vorgehen, in den meisten ja. Kursen und so erklärt, wie du das dann am besten machst. Und die meisten Produkttesterseiten verpflichten auch ihre Mitglieder dazu, das drunter zu schreiben. Also okay. äh, ich will jetzt auch keine Angst machen. <lacht> Also aber es ist sozusagen ist üblich. So und, schlimm, und wie es anhört, genau. Es ist üblich und man sollte das auch machen. Und dann einfach schauen, dass man so viel wie möglich äh, positive Kundenbewertungen bekommt. Mhm. Und wenn du alle Sachen, die ich vorher gesagt habe, und das beherzigst und natürlich das richtige Produkt gewählt hast, aber darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, dann äh, steht dir eigentlich als erfolgreicher Verkäufer gar nichts mehr im Weg. Also dann solltest du schon deine ersten äh, richtigen, echten Käufe sozusagen haben. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass die erste Charge, mit der wirst du meistens nicht sehr viel Gewinn machen. Also da ist meistens so, dass du ja einige kostenlos hergibst und vielleicht ein bisschen Werbung schaltest und dann hast du noch Produktfotos machen lassen und ein paar so Sachen. Mhm.
0: Also darf ähm, sich also das Also genau, die ersten Profite
1: ne? gehen dann meistens mit der zweiten oder dritten Lieferung so richtig los. Okay. Da merkst du auch, ah, das habe ich falsch gemacht, hier kann ich was optimieren. Das sollte dann eigentlich mehr werden, wenn es jetzt nicht gerade so ein Hype ist sozusagen
0: ja. mhm. ich meine soweit schon mal das ist heißt, schon mal sehr spannend an alles was du jetzt erzählt erzählst kevin also bin, bin ich wirklich beeindruckt ähm, besonders gut hat mir auch die kombination gefallen die du erwähnt hast starke starken social proof aufbauen sozusagen durch die kundenrezensionen und zusätzlich als starthilfe mit amazon ppc ppc arbeiten was im Prinzip wie ein AdWords ist, das heißt, auf Amazon, meine Produkte werden auf Amazon in gewissen Bereichen der Website quasi einfach mal angeführt und ich kann steuern, wie oft und wie viel sie angezeigt werden, je nach meinem Budget, dass ich, Budget, dass ich bereit bin zu investieren. Genau. Und das ist natürlich eine tolle Sache, einfach mal erst Aufmerksamkeit zu bekommen und das Ganze ins Rollen zu bringen. Ähm, ich frage jetzt so blöd, war, haben wir jetzt den letzten Punkt schon angesprochen, auf den du
1: ja, das ist, waren einfach die Bewertungen. Das waren die also, Bewertungen, genau. So die, ja, ich habe das ein bisschen <lacht> verschachtelt. Äh, ja, aber das okay. Äh,
0: aber das sind quasi die, genau, das ist so dezent ausgedrückt, möchte ich sagen, und gar nicht so einen Hype drumherum gemacht. Das zeigt einfach wieder mal deine seriöse Art. Ne?
1: <lacht> ja, aber, ich bin nicht so gut, so Dinge so äh, zu hypen, er also als Marketer eigentlich nicht so gut ist. <lacht> naja, Aber du,
0: es spricht auch andere, andere Leute wieder an. Wie mich zum Beispiel. <lacht> ist, ich mag es immer gern, wenn man es einfach auch sachlich sagt, das zeugt irgendwie von inhaltlicher Kompetenz. Aber äh, um diesen Punkt nochmal zu machen, äh, die Bewertungen sind sowas wie das Rückgrat, mit dem dein Business wirklich stehen oder fallen ja, man, man kann. Man
1: könnte ja. vielleicht, wenn man es Leute mit äh, Website-SEO vergleichen würde, würde ich sagen, die Wertungen sind die Backlinks. Mhm. Mhm. So, mhm. Vielleicht, vielleicht ist das ein guter Vergleich. Mhm. Das ist mir gerade so eingefallen. Weil ohne Backlinks
0: um, bin ich irgendwo im Niemandsland ja, und mit Du genau, die schönste Stark Seite Backlinks.
1: haben mit den besten Produkten und coolster Beschreibung, aber in 90% der Fälle wirst du trotzdem keinen Erfolg haben, genau, weil die nicht. haben ein... Äh, starker, wichtiger, tragender Baustein genau.
0: wenn ich auf Seite bin, es gibt ja diese schönen Studien, wenn du nicht auf Seite 1, also unter den Top 10 in Google bist, dann bekommst du noch irgendwie 1% vom Suchtraffic ab oder so. Ja.
1: Genau. Also wie gesagt, Bewertungen sind das um und auf. Dann würde ich sagen, Bilder und Beschreibung.
0: Ich mein, wenn du ja.
1: die drei Sachen wirklich richtig gemacht hast, dann ja, wenn du dann keinen Erfolg hast sozusagen, dann liegt es wahrscheinlich eher am Pro äh Produkt selbst oder der Produktgruppe.
0: Mhm. Ähm, von dem her finde ich es ja spannend, du hast jetzt schon sehr detaillierte Tipps gegeben, draußen könnte man natürlich, was Bilder betrifft oder die Beschreibung, vor allem die zweite Beschreibung ja noch äh, viel mehr ins Detail gehen. Und auch gerade bei den Produktrezensionen stellen sich Fragen sage, die gehen sich jetzt nicht mehr aus, dass wir sie beantworten, aber zum Beispiel, wie geht man mit negativen Rezensionen um, wie kann man da aus denen vielleicht sogar nicht nur Schadensbegrenzung betreiben, sondern sogar einen Nutzen ziehen, indem man richtig darauf antwortet und das sind ja alles Punkte, die dann äh, ausführlicher erklärt werden in dem äh, Amazon FBA kurs den du empfiehlst und diesen Kurs werden wir einfach in den Podcast-Notizen wieder anführen, das heißt, jeder Interessierte, der sich wirklich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen möchte und die ganze Geschichte professionell aufziehen möchte, um dann wirklich auch dementsprechend ordentlich Umsatz und vor allem Gewinn zu machen, dem sei dieser Kurs ins Herz gelegt, in einen Podcast-Notizen findet.
1: Ganz genau so ist es. Und falls ihr an uns noch Fragen habt, dürft ihr die natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Vielleicht machen wir auch noch ein Part 3, falls genug Fragen reinkommen, so ein kleines Q&A oder sowas in die Richtung.
0: Genau, genau, das ist ein guter Plan. Ähm, ja, von dem her, Kevin, glaube ich, kommen wir langsam zum Ende. Und ich bedanke nochmal herzlich für diese zweite Folge, die gehalten hat, was sie versprochen hat. Sie war tatsächlich noch interessanter <lacht> wie die erste. Gerade das Marketing-Thema finde ich immer sehr faszinierend. Ähm, genau, ich bedanke mich mal soweit bei dir und auch bei, bei dir, lieber Zuhörer. Und stellt eure Fragen fleißig, schreibt uns Kommentare, dann gibt es auch noch ein paar, drei. Und bis dahin oder bis zur nächsten Folge verabschiede ich mich von dir oh, und von dir auch, Köln. <lacht> um das äh, so zu machen. Es äh, war meine Freude und wir hören uns wieder. Das war es ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcast.